0: Vingolândia começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE em dia de análise da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Começou para valer agora a maior competição continental lá da Europa. Eu sou o Tiago Benevenuti e hoje estou ao lado de Felipe Schmidt para falarmos sobre os jogos realizados nessa semana, né? na terça e na quarta. Estamos gravando logo após o encerramento da rodada, quarta-feira, Precisamente, 6h35, 18h35. Schmidt, bem-vindo. Já quer dar um destaque inicial? Tivemos,
1: um pelo menos, um resultado surpreendente, né, cara? Fala, Bené. Fala, todo mundo que está escutando esse podcast. Foi um, uma rodada que começou, assim, movimentada, né? A gente tem vários personagens aí nessa rodada. É, vai desde resultados bem surpreendentes dos times ingleses, né? O Thiago perdeu ontem. Hoje o Liverpool tomou de 4x1. E, assim... Vários personagens, Lewandowski começando né, daquele jeito, Richarlison na estreia dele, metendo dois gols. assim Tem bastante coisa para a gente falar sobre essa rodada da Champions. É isso, a gente vai passar por todos os
0: jogos, né, 16 jogos, dividir em tópicos para a gente falar nessa versão mais redu reduzida aqui do Gringolândia. Antes da gente aprofundar né, no papo, eu lembro também que estamos no blog Gringolândia e também no Twitter na gringolândiaGE, lá você pode mandar sua corneta, sugestão de tema e tudo mais. Pode ainda nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado, se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Ô então vamos começar pelos goleadores, né? Porque é uma nova Champions, é uma Champions em casa nova, tanto né, para Haaland quanto para Lewandowski. E os dois já né, mostrando que. Ah, não é porque estava na Bundesliga que saía gol a rodo, não, né? O Haaland fez dois né, na terça-feira, o Manchester City é, estreou goleando o Sevilha fora de casa por 4x0, e o Lewandowski hoje na quarta, hat-trick, né, aquela atuação já mostrando que vai brigar pela artilharia também, 5x1, um adversário mais fraco, claro, do grupo, que é o Vitória é o jogo no Camp Nou, o jogo em casa, mas né, animadores né animadoras as
1: atuações dos dois. Né. Sim, é, acabei esquecendo o Haaland, né? o Haaland já, já, é tão, já é tão natural eu ver ele fazendo tantos gols que eu até esqueci de citar ele. É assim, os dois são uma qualidade absurda, é, o Haaland ele, ele encaixa no, no City como, assim, perfeitamente. né Teve até uma entrevista do pai do, do Haaland falando por que, que eles escolheram o City, eles falaram a gente, tava, a gente buscava um time que queria um camisa 9 e o City era a opção perfeita. né Até citou o Real Madrid, Pô, como que vai para o Real Madrid tendo Benzema? E, assim, tá dando certo para todo mundo, né? A gente já até falou do Haaland no, no último podcast, falando como foi é, talvez a maior barganha da última janela. E ele continua aí provando, continua metendo gol a rodo. E o Lewandowski, cara, assim, é... A saída dele do Bayern foi meio, meio questionável, né? A forma como ele forçou demais. Mas, assim, dá para ver que o quanto ele tá motivado no Barcelona. O adversário era muito fraco, mas... Tem o Lewandowski ali no comando do ataque, leva o Barcelona para outro, outro patamar, apesar de todos os reforços. Eu queria citar outro jogador, cara, do Barcelona, que para mim está jogando muito. E se continuar essa temporada assim, vai, vai dar muito o que falar, que é o Dembele né? Eu concordo. Ele faz, hoje uma, ele faz hoje uma jogada no. Acho que foi o terceiro gol do Barça, espetacular. E assim, tá jogando demais ali. A gente fala muito do Rafinha, até porque, por ser brasileiro, a gente tem um pouco mais de, de interesse. Mas o Dembele já terminou a última temporada muito bem. E, tá com... e essa temporada agora, ele, tá muito... ele é muito forte no... no mano a mano, né? Assim, é difícil pegar ele, o cara dá muita assistência, cria muito. Se ele continuar nesse ritmo aí, vai, vai, vai ser um dos personagens dessa temporada. É isso, Dembele, que a gente sempre soube né, o
0: potencial que teve, um grande investimento do Barcelona, mas que né, demorou para é, ter seu espaço, até muita chegou gente né? sair do Barcelona, é, conviveu com muitas lesões. Mas realmente, eu concordo que nesse começo de Temporada vem, vem se destacando bem, é, para mim titular desse time do chave O Rafinha hoje começou no banco, né? Mas são aqueles rodinhos também que a gente, né, tem se acostumado a ver, é. a ver no futebol europeu. Só para passar os números, né? O Haaland nessa temporada, né, em jogos oficiais em 2022-23, chegou a 12 gols em oito jogos. Então, já mantendo, né, até aumentando a média dele, que sempre foi muito absurdo. E o Lewandowski, em cinco jogos faz oito gols e é o primeiro jogador na história da Champions a fazer um hat-trick por três clubes diferentes, ele fez é, pelo Borussia, pelo Bayern de Munique e agora pelo Barcelona, iniciando a caminhada dele ainda no Barcelona é, na Champions, então é, o argumento, né, Schmidt, de que, ah, mas no alemão é fácil, é, muito time muito time fraco, mas eles saem de lá e continuam brilhando, né, cara, e, e só para a gente passar por todos os resultados, o Grupo G o City lidera o grupo por ter o maior saldo, né Goleou o Sevilla fora de casa, mas o Borussia também teve um bom resultado, o Borussia Dortmund jogando em casa, jogando na Alemanha, ganhou do Copenhague por 3 a 0 E no C, que é o do Barcelona, que é um grupo que a gente, quando analisou, é, a gente viu o Bayern de Munique como um principal né, candidato a ser líder do grupo, e o Barcelona tendo que brigar ali com a Inter, a Inter perdeu em casa é, para o Bayern 2 a 0 E, e para falar desses jogos, principalmente do City e do Bayern fora de casa, eles não sentem, né, cara? São times
1: que parecem que estão jogando em casa em qualquer lugar, né? Sempre. É, eu, eu vejo a Inter indo um pouco atrás, tanto do Barcelona quanto do Bayern. Acho que o jogo de hoje mostrou muito isso, né? É, foi um. Pelo menos o primeiro tempo ali foi, cara, um massacre do Bayern. Muitas finalizações, o Ananá pegou... Fez... Nem foi, assim, defesas tão difíceis, mas, assim, é, toda um hora chegava. É ali, né? É. com a sorte muitas vezes, é. um toda fora hora também. chegava e finalizava. É. Assim, não, 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 não fez nenhuma defesa espetacular, mas toda hora tinha que trabalhar. E aí chegou uma hora que não teve jeito. Vai que também te falei no último podcast, acho que se reforçou bem. Tem, tem também um, um lasco da última temporada, apesar de ter perdido o Lewandowski. É, eu acho que vai sobrar nesse grupo aí. Eu acho que passa... Eu acho que passa o Barcelona e o Bayern Acho que a Inter está um pouquinho atrás, apesar de ter trazido o Lukaku. Né?
0: Pois é. Então passamos aí pelos grupos G e C. Mais algum destaque desses grupos, o, o, o Schmidt?
1: Acho que por aí mesmo.
0: É, então vamos passar então para falar dos brasileiros, porque ontem tivemos dois em destaque, né? Os dois que a gente já vem vendo na, na Champions há alguns anos. O Neymar na décima Champions consecutiva dele. Já começou com uma assistência maravilhosa para o Mbappé. Então vamos falar desse grupo primeiro, que é o grupo H. PSG no, no confronto, né? apesar de ser em casa, no mais difícil dessa chave. Pelo menos na nossa análise, quando a gente fala do, do sorteio, PSG ganhou da Juventus por 2 a 1 Um jogo que parecia que ia caminhar para uma vida mais fácil. Né? Um resultado mais, mais amplo. O Mbappé faz os dois gols. Depois tem toda aquela polêmica, né, de não tocar para o Neymar, numa chance clara de gol, poderia ser o terceiro gol do time, mas uma vitória que dá uma tranquilizada, pelo menos. O início muito bom do PSG no francês também com o Gaultier, né, é, é, vence o principal adversário dessa chave aí, que também tem Benfica e o Maccabi Eiffel,
1: o Benfica venceu por 2 a 0 Ô, Daniel, a gente estava fazendo os palpites de jogo, né, que a gente tem feito sempre os palpites para colocar no nas matérias de apresentação dos jogos, né? todas, todas as informações. Uhum. Aí esse PSG Juventus, tava todo mundo apostando no PSG, mas assim, contido, né? Todo mundo ali 1x0, <risos> 2x1. Eu falei, pô, vou apostar logo num 4x1. E aí, cara, começou <risos> o jogo, pô, 2x0. Falei, pô, dessa vez eu vou cravar esse...
0: <risos> Vai ganhar sozinho, pô, né?
1: Gente, pô, porque o começo foi, foi avassalador, né? A Juventus tá, tá, ainda tá se encontrando, né, cara? Vem de duas, duas temporadas... É, que não são o padrão da Juventus, né? Não chega nem a brigar por título na Itália é, Se reforçou bem para essa temporada, mas perdeu o Di Maria e o Pogba né? Pois no é, né? já dá um azar gigantesco do
0: cara com esses é. dois
1: grandes nomes, né? Então, assim, é, o Pogba é, uma, é, um é um desfalque a longo prazo, né? Só deve voltar no ano que vem O Sim. Di Maria tava jogando, já estava jogando bem, né? O Di Maria é impressionante como ele entrega muito rápido, né? É, mas teve um probleminha não, não conseguiu jogar e aí perde muito né? o Vlahovic tá, começou bem está metendo gol de falta mas às vezes ainda está se encontrando então acho que o, o PSG aqui se reformulou mas acho que está um passo à frente acho que, acho que, tá um, acho que é uma, uma reformulação um pouco mais é, assertiva do PSG do que das Juventus é, até pelo dinheiro, pelo investimento feito pelos jogadores que tem é, eu acho que começou muito bem, assim, mostrou, mostrou a diferença dos dois times hoje, né? O Juventus que é gigante, mas hoje ainda está bem atrás do PSG. Depois ainda equilibrou o jogo ali no segundo tempo, o finzinho ali foi, foi meio, né, meio perigoso para o PSG, mas o PSG é mais time, acho que merecia até uma vitória um pouco mais, mais elástica. É isso, eu
0: acho que passou por um, eu não vou nem dizer sufoco, mas por uma situação desnecessária. Exatamente. De uma bola... É, botar né, em risco uma vitória importantíssima para abrir a fase de grupos contra um adversário difícil, e o Mbappé no lance que eu citei, né? Aumentando o ranço da galera com ele. Você né? está tá enquilado dessa disputa aí que né, teve toda a polêmica da cobrança de pênalti, mas enfim, o Neymar, logo de cara, no início do jogo, já dá um passe lindo para o Mbappé Pô. fazer o um gol e não tem o retorno, né? Não tem aquela, aquela, né, aquela troca de gentileza. O Mbappé num lance no segundo tempo. Num ataque que. num contra-ataque que começou com uma jogada bonita do Messi, inclusive. O Mbappé tem o um Neymar livre na área, mas não cruza, né? Ele tenta bater e acaba errando. Dá para aceitar, o Schmidt? Eu, na hora, pelo menos, eu falei, que cidadão fominha, hein, rapaz.
1: <risos> Pô, vou te falar, eu nem achei que foi uma coisa assim tão clara. Eu acho que ali um atacante chutaria 90% das vezes. Tem todo esse, esse, esse histórico dos dois, né? Tem isso também que pesa. Sim. Mas, cara, acho que assim. Nesse PSG, no PSG de hoje, tá cada vez mais claro que o Neymar, ele é mais o, o arco, né? Ele é mais o garçom do que... Tá metendo muito gol, tá fazendo muito gol, mas, assim, eu acho que a função dele ali tá cada vez mais claro que ele é o cara que vai dar os espaço B... pro Mbappé e não o contrário. E, assim, é... nem vejo tanto problema com isso, assim, o Mbappé meteu dois gols, poderia ter feito mais, tem umas jogadas que ainda é no primeiro tempo, não sei se tu vai lembrar, que o Neymar dá de letra pro Messi, o Messi dá de primeira pro Mbappé, é né? o Mbappé invade a área sozinho, chuta tá cruzado, chuta tá pra fora, assim pega a mão na bola, meio de canela hum. mas assim, eu acho que cada vez, cada vez mais claro isso, assim, que o Neymar é o, é o cara das assistências, vai meter os gols, porque ele é, é demais, ele é muito bom, mas eu acho que o finalizador é o Mbappé, não tem muito jeito, de repente é até um acerto ali, né? Pô, você vai ser o cara que vai meter os gols, mas o pênalti é meu. É, Aí... Para compensar, né? É... O Neymar até
0: teve uma chance, né? Uma bola que sobra no segundo tempo também ali, clara para ele bater. Ele acaba batendo no meio do gol, o goleiro pega, mas enfim, é um, é um começo animador do PSG. Que tem o Messi também, né? Acaba Eu que a gente tem o Messi nessa situação de não tanto protagonismo, mas o cara entende muito de Champions, ele pode fazer a diferença em grandes jogos, a gente sabe muito bem disso. Passando, então, do Neymar, né, já que a gente está na, na pasta de brasileiros em destaque, falar do Vini Júnior. O Vini Júnior fez o primeiro gol da vitória do Real Madrid é, fora de casa contra o Celtic, 3x0. Quando você olha o placar, e eu foquei muito nesse jogo ontem porque eu estava no tempo real, o placar, eu acredito que não condiz com o que foi o jogo. O Real Madrid deslanchou no segundo tempo, no primeiro, inclusive, tem uma baixa, que é o Benzema, que sai com dores no joelho, para a entrada do Hazard, o azar que... que acabou dando uma assistência, fazendo um gol no segundo tempo, é, foi um bom jogo para ele, importantíssimo para ele nessa tentativa de voltar a brilhar, né? Mas o um Real Madrid que é aquilo, né? Se você não não faz um gol no Real Madrid, se você não, não tenta, né, matar o adversário, ele vai e faz fazer três chances, né, pois é <risos>
1: Cara, e assim, é um teste interessante porque a gente falava isso muito na última temporada, né, como o Real Madrid sem o Benzema sofre bastante, né? Até pela temporada que o Benzema fez, é, o, ben, o Real Madrid sem o Benzema é um time completamente diferente. Acho que passa muito. Eu nem vi, eu não não só vi os melhores momentos, eu não acompanhei esse jogo, é, mas acho que é, em linhas gerais é isso assim. O Real Madrid sem o sem o Benzema sofre mais. Você pelo que você falou foi foi o que aconteceu, mas ainda é um time muito bom, né? E o Vini Júnior tem o espaço dele para é para assumir o protagonismo, é para decidir o jogo, é importante isso. Um jogo fora de casa contra o Celtic, uma atmosfera que é sempre, sempre hostil, né? Mas é isso: Real Madrid em Champions é, é brincadeira, né? É, pois é, o
0: Celtic tem de explicar. O... Exato, o Celtic teve bola na trave no primeiro tempo, teve boas chegadas, não correu tanto risco. É, acho que a melhor chance do, do Real Madrid é com o Vini Júnior na primeira, na primeira etapa ali, num, numa uma arrancada dele em velocidade pela, pela esquerda que ele acaba finalizando, o goleiro pega, mas aí ele faz o gol dele no segundo tempo. Também tem o Modric, que também, para mim, segue desfilando aí. Faz um gol muito bonito de recurso, que ele bate de três dedos na bola e, e consegue fazer o segundo gol e o Hazard completando. Que é isso, né? Porque quando o Benzema sai e você olha para o banco, já é difícil pelo... pelo, pelo Grande momento que o Benzema viveu na última temporada, mas até por característica, né? Característica uhum. do Hazard não é essa, ele não é um 9, não é, não tem um 9 reserva ali de a, a altura do Benzema, mas acabou funcionando nesse jogo, pelo menos, e a princípio a, a lesão do Benzema não é nada tão preocupante também, né?
1: É, e assim eu vou até te perguntar, o sem o Casemiro, como que o Real Madrid se virou? Foi o Tio Ameni que foi titular, né? Foi, acho que sentiu muita falta do, do, é, do casamento? Acho
0: que, acho que para esse jogo não senti tanto, assim, não foi esse o, o problema. Acho que é, o Carvalho sofreu muito no primeiro tempo, em jogadas ali pela ponta esquerda do, do ataque do Celtic, né? Ali foram as melhores oportunidades, mas o Flamengo tem mostrado que está que, que dando conta, né? É um cara que em fase de grupos de Champions, é a estreia dele, né? Ele tinha jogado uhum. só pré-Champions pelo Mônaco, mas é, acho que tá dando conta do recado. É lógico, substituir o Casemiro é muito complicado, um cara que passou anos aí em altíssimo nível, mas não vejo ali um ponto fraco para você é, mirar a análise. Acho que o primeiro tempo do Real Madrid foi abaixo. Não vou nem dizer que foi ruim, mas foi abaixo como um todo. Mas é isso, né? Vitória por 3 a 0 e... e uma vida mais tranquila num grupo que já é mais tranquilo né falando do grupo F o Shakhtar venceu fora de casa venceu muito bem o Leipzig por 4 a 1 goleado que demitiu né um dos técnicos a gente vai 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 entrar nesse tópico mais à frente das demissões né a gente fala do campeonato brasileiro mas a Champions também tem seu toque de Brasil além das vítimas além dos gols né e das assistências dos nossos jogadores da seleção brasileira tem esse quê de futebol brasileiro com demissões de técnicos na primeira rodada. Mas vamos pular, então, para o terceiro destaque do futebol brasileiro e da seleção. Esse, sim, estreante em Champions como um todo. Nunca tinha entrado em campo num jogo de Champions. Richarlison fez os dois gols do Tottenham na vitória sobre o Olympique de Marseille. E que, que, que começo de Champions para o Pombo, né? porque eu até estava olhando aqui o Instagram, ele já botou nos stories lá, compartilhou, tirou foto com quem com o Son. São caras que visivelmente estão apoiando o Richardson nesse início no Tottenham.
1: Foi o titular e, e correspondeu, né, né, Schmidt? Pô, dois gols, né? Dois gols de cabeça. Um jogo que estava difícil para é, o Tottenham. O Olympique teve um expulso logo no comecinho do segundo tempo, o Mbemba, o zagueiro, jogou com a menos no, no segundo tempo. E, pô, geralmente assim fica mais difícil ainda para atacar. O time se fecha. Foram dois gols de cabeça do, do, do Richardson, dois cruzamentos, ele meio que abriu essa retranca, né? E já foi no finalzinho, acho que foi 31 e 36 do segundo tempo, já é aquele momento crítico, então assim, acho que é uma estreia em um grande estilo do Richarlison estreia sendo decisivo, fazendo dois gols, um jogo difícil... É, cara, e tem, e tem umas imagens muito boas dele depois do jogo, que ele vai abraçar os familiares dele na arquibancada, e ele, come, ele chora, assim, começa a chorar, os familiares também. É, assim, acho que é uma, foi, foi uma coisa muito importante para ele. Imagino também que tenha tido um peso muito grande, pelo menos no começo do jogo, para ele, mas ele soube lidar bem e vai, vai, vai ganhando espaço nesse ataque do Tottenham, né, que, é, que é concorrido, mas acho que cada vez mais ele vai mostrando que ele veio para ser titular.
0: Torço muito por ele, acho que um cara que já mostrou que eu vejo ele como confirmado na Copa do Mundo, não tenho essa dúvida, acho que a dúvida é em, outra, em outros nomes para o ataque, então o Richarlison, a briga dele para mim é para se titular ou não da, do Brasil na Copa do Mundo, e muito legal ele né entrando nessa primeira prateleira, um cara que já está na Premier League há muito tempo, já, já se acostumou ao futebol inglês, mas se coloca no, numa Champions e abrindo os trabalhos desse jeito é muito animador, num grupo que a gente também analisou nos últimos podcasts como mais equilibrado. Não é nenhum grupo da morte, mas é o grupo onde a gente tem um equilíbrio maior. Então, o Tottenham ganhar o primeiro jogo em casa é muito importante, é. porque qualquer tropeço nesse nesse grupo pode custar muito caro, que é o caso do de Frankfurt, que perdeu em casa por 3 a 0 hoje também para o Sporting. Então, quando você tem um grupo equilibrado, você toma tem um resultado negativo tão forte como esse né que o Frankfurt sofreu, é, é, complica no esporte, então lidera esse grupo é, na Champions, que tem o Tottenham, o Olympique de Marseille também. Estão aí os destaques é, da seleção brasileira, os jogadores brasileiros que a gente listou aqui nessa, nessa primeira rodada da Champions. Agora então, Schmidt, vamos falar do grande atropelo da rodada, do, do mais surpreendente para mim, porque eu até apostei no empate nesse jogo pela má fase do Liverpool, mas o Napoli fez o que fez, né? Abre 3x0 no primeiro tempo, que poderia muito bem ser 5, porque teve Sim. pênalti perdido, teve o Van Dijk tirando uma bola em cima da linha, então poderia ser histórico o resultado do Napoli, é, mas, no fim das contas, 4x1. O Liverpool diminui, né? Depois de estar perdendo por 4x0. Que resultado, né? E que preocupante para o Liverpool do Klopp, né? Porque é um, é um início
1: complicado de temporada. Cara, é engraçado, né? Como... Tanto o Liverpool quanto o Chelsea começaram a temporada assim, de uma forma muito diferente, né? É, acho que ninguém esperava um, um desempenho tão abaixo dos dois. O Liverpool ainda tem o, pô, um pouco a desculpa de que teve, de, teve muitas lesões, né? Principalmente ali no meio-campo. Mas hoje, por exemplo, o Thiago já voltou, né? Já te, o Arthur chegou para reforçar. E assim, não vai, né? É, é impressionante isso. O Van Dyke é, comete o pênalti que o, o Ozerren perdeu. É um pênalti meio, meio trabalhoado do Van Dyke né, ali. Uhum. E a gente não tá acostumado com isso, né? A gente tá acostumado com o Van Dyke, pô, soberano na defesa. É, eu acho que ele tá sofrendo muito com o Diogo Gomes, né? O Diogo Gomes fez uma partida horrorosa. assustadora a
0: partida
1: aí. <risos> Mas, Meu assim, é, até o, nem o Van Dyke tá, tá no melhor dele, né? E quando tu vê um, um pilar do time desse jeito, o Salah também... <risos> Muito, muito discreto também. Tá muito
0: abaixo de é, falar.
1: Então, Errando assim,
0: coisas assim que a gente não
1: vê. Com é, errando domínio.
0: Né? Né? Teve... Ele teve uma chance dentro da área hoje que ele simplesmente não conseguiu dominar o. Exatamente. Kof
1: ficou maluco até na beira do campo. Exatamente. E assim, é... acho que tem, tem vários fatores. né Tem, tem essa questão de, dos principais jogadores estarem mal. É... E a gente começa a ver também, cara, o Klopp é um técnico. Extremamente exigente, né? É um tipo de futebol que suga muito do jogador, né? É uma intensidade absurda. E ele tá indo já pra, sei lá, deixa eu ver aqui. Quantas temporadas já ele tá no, no Liverpool? O Klopp tá desde. O Klopp no Liverpool? É. Tá desde outubro de 2015. Aí, ah, 2000 Já são, pô, vai fazer ah. sete anos. É muita coisa, cara. Eu acho que de repente já é um. Já é um. aquele fim de ciclo, sabe? Uhum. que, pô, sete anos de... esse elenco aí, acho que de, de repente é desde ali 17, 18, né? que vai mudando, Sim, quando, é. quando o Liverpool dá aquela Falando subida de realmente pontos, né? é, aquela subida de patamar e é ali 18, 19 e acho que, cara, eu acho que começa a cobrar um pouco isso, assim, a, a exigência a intensidade é, eu sempre cito o próprio Guardiola, o esses caras que são mais malucos, né? No obcecado, assim, uhum. futebol, eles sempre falam que eles não conseguem ficar muito tempo num, num, num clube só, porque acaba, acaba se desgastando, né, cara? É tanta exigência, aquela relação no dia a dia, que acaba se desgastando. Eu acho que é um pouco esse caso aí do Liverpool com o Klopp, assim. Eu acho que tá muito no começo, né? Pode ser que, que eles se recuperem, que eles consigam é, é, ajustar as coisas, mas pelo, por esse comecinho, eu acho que Tá cheirando um pouco a fim de ciclo, sabe? É um pouco... Como foi o, o Borussia Dortmund, lembra? que quando ele saiu, uhum. foi um, um, um semestre só o Borussia só tomando nas cabeças, né? É, ele, ele, ele meio que não sabia mais o que fazer ali. Então, assim, eu acho que cheira um pouco a fim de ciclo. Vamos ver como que vai se desenvolver essa temporada, esses próximos meses. Não acredito em demissão, não, tu acredita? Tu acha que o... Não, acho que não eu ia até citar isso porque a mentalidade é muito
0: diferente né não é o Chelsea eu estava é. até comparando a gente vai até entrar nesse nesse assunto no próximo tópico Chelsea demitiu Thomas Tuchel após sete jogos nessa temporada um cara que foi campeão de Champions com um time que não era nem um pouco favorito
1: é, e que caiu
0: na última Champions na prorrogação para o Real Madrid é, é, então enfim é um trabalho que eu até escrevi no Gringolândia: a pré-temporada foi por água abaixo, foi né, jogada no lixo. É, um time que gastou muito, e eu tenho minhas dúvidas é, é, se são grandes nomes, mas enfim, vamos se gastou bem, né? Então... <risos> <risos> pois é, eu vou só passar porque o Ajax é, goleou também. Foram duas goleadas nesse grupo A: o Ajax goleou o Rangers por 4 a, 4 a 0 e o Napoli fez esse 4x1. É, saldo, os dois times já fizeram e o destaque é que os dois finalistas da última Liga Europa já começaram essa Champions, né? Tomando na lomba, meu amigo. Verdade.
1: O 3x0 assim, do Rangers e o 3x0 do Sporting sobre o Frankfurt. Só falar do Napoli também, que assim, eu acho que hoje o jogo também foi muito mérito do Napoli, né? Principalmente o primeiro tempo claro. ali. Aí... Só que o Napoli é aquilo, né, cara? É, eu, eu tenho uma certa simpatia pelo Napoli, mas o Napoli é especialista em decepcionar quando você acha que ele vai, né? Então, assim, eu acho que foi uma partida muito boa. Acho que o Nápoles se reforçou bem. Começou bem o, o campeonato italiano. É, já está invicto na Champions já em casa há uns... Acho que são nove jogos agora. Então, assim, contratou bem o Kivaratskelia, na Georgia, é Parece ser um, cara... difícil, é, parece <risos> ser um, um achado assim, muito bom. O Ozihen é muito bom. É, eu torço muito assim que o Nápoles possa fazer uma, uma temporada muito boa, mas acho que tem que ter um pé atrás também, porque o ano passado foi a mesma coisa, tava ali sempre brigando, teve várias chances de assumir a liderança do italiano, não conseguiu, é, é, um, é um ambiente meio complicado ali, mas acho que hoje foi total mérito do, do Napoli também, pela partida que fez, pelo, pela forma como se apresentou e conseguiu explorar essa, essas deficiências do nível É, o
0: Napoli tá invicto nesse começo de temporada, né, é, tem, é. Cinco italiano, ganhou, é, tem cinco jogos em italiano,
1: tem cinco jogos italiano,
0: é isso, né, isso, ganhou três, empatou dois e venceu agora o Liverpool na, na, no maior resultado da rodada. Então o, o Liverpool também tem que abrir o olho, porque essa disputa pode ficar complicada, muito na questão do saldo também, enfim, mas o Liverpool tem os jogos em casa para fazer. Vamos ver se o time do Klopp responde né, de forma imediata, tanto na Champions é, quanto no Campeonato Inglês. E lembrando que o período da fase de grupos da Champions ele é mais achatado nessa temporada, por conta da Copa do Mundo, né? a fase de grupos que normalmente vai até dezembro, ela tem um período menor, então ela vai ser feita em sequência, então é menos tempo para você reverter uma possível uma fase, que é o caso desse time do Klopp. Mas falando então do Chelsea e do grupo né? É, do Chelsea, que é o grupo E, o Chelsea perdeu ontem para o Dinamo de Zagreb, um jogo até histórico no ponto da tecnologia, né? o impedimento <risos> semiautomático sendo utilizado pela primeira vez na história da Champions, um, uma tecnologia que a gente vai ver na Copa do Mundo, e já viu sendo testada no Mundial de Clubes, mas um resultado bem ruim do Chelsea, que acaba na lanterna do grupo, porque RB Salzburg e Milan empataram por 1 a 1 também no jogo realizado ontem, é, e Thomas Tuchel, enfim, demitido depois de sete jogos, eu já comecei aqui a falar sobre o tema, né? É, acho que foi precipitado, claro que a gente não tem conhecimento do vestiário, conhecimento de tudo que acontece lá, mas se é uma mentalidade dessa nova gestão do Chelsea, por que não ter feito isso antes da pré-temporada ou antes do início dos Jogos Oficiais para um trabalho novo começar é, com mais tranquilidade, né, Schmidt? Não sei se você concorda comigo, mas acho que o Chelsea gastou muito dinheiro, mas não tem um time de primeira linha, pelo menos não tem essa obrigação de ser um
1: time que já encante logo de cara na temporada. É um trabalho em construção, né? Mas assim, me chamou muita atenção não só ontem, mas nos, em outros jogos, as coletivas do Tuchel, né? Assim, sempre muito, muito crítico do time, né? Teve uma que o Mendy falhou que ele foi em cima do Mendy assim, na coletiva. É. É... Ontem também desse... <risos> meteu o malho no, no time, falou que faltou determinação, que faltou vontade, que faltou tudo. Assim, tava meio estranha essa postura dele, né? Assim, de ser um, é botar tudo na conta do time. É, tem uma reportagem do Guardian hoje dizendo que ele não tinha mais relação, ele não falava mais com o novo dono, que é o Todd Bowley, o americano, que eu acho que é um fanfarrão, está tá, tá, tá pintando uhum. aí como um, um grande fanfarrão, não só por isso, mas assim, pela, pela maneira como ele está gerindo o Chelsea. É, então, assim, já não tinha relação com o cara, então acho que ele tava, o cara estava esperando mesmo esse, esse primeiro tropeço meio que indesculpável para tirar o cara. E aí, quando chega nesse ponto, né, cara? Acho que insistir é, acaba sendo sendo é, ruim. É, eu concordo contigo que a gente analisando de longe, sem saber desses bastidores, é, não faz muito sentido né tirar o, tirar o Tucho agora. Mas com essas informações de bastidores, assim é, parece que eles tiveram problemas com... É, discordâncias com, no, no mercado, o dono queria contratar um cara, o Tucho queria outro, é, enfim, acho que esse até ali programa...
0: que poderia ser o Cristiano Ronaldo um dos motivos, né? De eu de acho Tuxo que faz não bastante trabalhar sentido. com o Cristiano, né? Do Tucho não querer trabalhar com o Cristiano, mas aí, pra mim, eu acho que se for um grande motivo pra discordar e pra tirar o treinador, que tirasse antes, entendeu? É. É isso verdade. que eu não vejo como fazendo muito sentido. Esperar um início de temporada que tem seus altos e baixos também, não é nenhum fim do mundo para o Chelsea, uhum. porque é totalmente recuperável na Champions e no campeonato inglês perdeu fora, ganhou em casa, basicamente, né? praticamente uhum. isso. O que fez o Chelsea no inglês até aqui está na sexta colocação. É isso que eu, que eu discordo um pouco, que eu não entendo, na verdade, porque se a nova gestão, se os diretores, se o dono quer mudar pelos motivos, é, que estão sendo ditos, essa mudança poderia ter acontecido antes é, e não né, depois de sete jogos, que é um que é um feito que é, me lembra muito o que acontece aqui no futebol brasileiro. Isso aqui a gente vê e a gente fica assustado, mas o futebol europeu também tem das suas. Né? É, é, é um outro nível de, de futebol, de poder aquisitivo, enfim. Mas esse tipo de coisa a gente vê lá também, que é o caso do Leipzig, que também demitiu o Domenico Todesco, que é o técnico... É, campeão né, pelo Leipzig, um trabalho também de menos de um ano, mas aí é, é um, um resultado, esse sim, bem mais é, doloroso, porque é um time que pode brigar é, por vaga, talvez, né, na próxima fase. E o adversário do Leipzig, no grupo que já tem o Real Madrid, era fraco. Hum. Perto do que a gente analisa, o Shakhtar não é nenhum grande adversário, mas na Alemanha fez um 4x1. Aí, é. esse resultado, né? É daqueles que a gente fala: é, o técnico seguiu, tem que estar tá tudo bom. E não estava, né? Porque o Leipzig também, décimo primeiro colocado do alemão, o é, outro técnico que não resistiu. Mas é isso. Primeira rodada da fase de grupos, dois técnicos demitidos, Schmidt.
1: Parece que o brasileiro, né?
0: É, é. Foi até o que tu
1: falou não no Não tiver a média, meu amigo. É, é que se, salve-se quem puder, o lá <risos> é, é, é engraçado porque assim, desde que o Nagelsmann saiu, não, não consegue acertar no técnico, né? Trouxe o, o Marsh, que agora tá no Leeds. Foi um desastre completo, né? Acho que ele foi demitido ali em outubro, novembro do ano passado. Trouxe o TD, que é um técnico novo que tem vinha fazendo bons trabalhos na, na Alemanha. É bem naquela né, escola alemã, né? Mas, assim, fe ele fez uma recuperação na última temporada, só que aí quando começa a temporada, é, não vai, né? Então, o Leipzig que tá com esse problema de técnico, não consegue encaixar ninguém ali. E, assim, realmente, é um, é um resultado difícil de defender. O Shakhtar tá muito fragilizado, né? O Shakhtar perdeu to todos os brasileiros, né? Só tem um agora, que é o Lucas Taylor, que não é do nível dos caras que saíram. Então, sim, assim, sim. É... Não, é meio difícil justificar um resultado desse em casa, então é, não, não, não dá muito para defender o glorioso Tedesco.
0: É, passando agora pelo último grupo, que falta a gente falar, Grupo B, Os jogo, jogos disputados hoje, quarta-feira, Atlético de Madrid 2, Porto 1 e Clube 1, Leverkusen 0. Destaque para esse jogo do Atlético, Schmidt, que eu, por exemplo, não consegui acompanhar, porque não tenho tantas... Né, tanto olhos, né? na minha casa tem é. que comprar um tablet a mais para a gente conseguir ver tudo, mas os todos nos acréscimos no segundo tempo, né? Um jogo que parece ter sido ali emocionante na reta final, com o um gol decisivo é. do Griezmann, né? O Grisman é. 56, se eu não me engano, conseguiu fazer uh. o gol da vitória. E o Griezmann que é muito curioso, porque só tá entrando, né? Só um pode 15, jogar meia hora. Tempo. Exatamente, cara. É, é. Muito, é muito engraçado isso também, né? Isso
1: é coisa... isso se fosse no Brasil, tava todo mundo criticando também, né? Exato. É. É. Exatamente. Imagina, Exatamente. contratou, gastou milhões. O Griezmann deve ser um dos caras <risos> mais caros do Atlético de Madrid. Gastou milhões para jogar o cara por 30 minutos. Imagina as mesas redondas. É... É. Mas, assim, é, é engraçado...
0: Só...
1: Diga, não pode falar. Não, é engraçado que ele está jogando esse pouco tempo, mas ele está jogando... Ele está decidindo vários jogos, né? Ele está entrando é. sempre bem, sempre fazendo gol Acho que ele tá, tá meio bolado com isso, mas está respondendo da melhor forma possível.
0: É isso, é uma cláusula né, né, pro, é. que, né nessa ida do Barcelona para o Atlético de Madrid. O, o Atlético usa tem que usar o Griezmann por um determinado tempo né, nas partidas para não exercer, para não né, ser obrigado a pagar uma quantia de 40 milhões de euros por ele. O Simeone acata, né, o próprio Simeone já admitiu que é isso mesmo que tem, vamos usar o Griezmann nessa reta final. É, não deixa de ser um bom... Quando a coisa não está funcionando, você sabe que você tem um cara é, que pode agregar para o seu time. Mas, por outro lado, pelo elenco que o Atlético de Madrid tem, olhando assim, se não existisse essa cláusula, o Griezmann tinha valido
1: de titular. Não sei se você não, Eu concordo, mas acho que tem uma coisa também. O Griezmann, ele vem de umas temporadas abaixo, né? Acho que ele já está tendo um declínio físico também, já não consegue acompanhar muito. E, assim, acaba que sendo acaba sendo bom para ele, né? Porque ele, ele entra sempre com, com 30 minutos para jogar, né uma necessidade, uma intensidade diferente. Eu acho que acaba sendo bom para ele nesse caso, assim. Porque ele, ele consegue aproveitar melhor o, a qualidade de técnico, técnica que ele tem nesse período. De repente, se ele joga, entrasse como titular, ele não conseguiria acompanhar... É, tem toda toda uma questão coletiva também de marcação e tal que eu acho que ele já não não está nessa então no fim acho que acaba sendo bom para os dois sabe é... bom para o clube que economiza uma grana violenta é, o financeiro né, <risos> agradece muito bom para o simeone que faz aquela gestão de elenco né que ele consegue bom para o quando entra ele pega um time um time mais cansado né ele consegue sobressair mais é isso. Então, passamos a limpo aí, a primeira rodada
0: da fase de grupos da Champions. Mais algum destaque, o Schmidt? Ou já podemos eleger o cara dessa rodada?
1: Eu só queria mandar um recado para <risos> o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, o Cris, você deu mole. Você não quis ir para o esporte jogar essa, essa fase de grupos. Olha é. o esporte que ele está fazendo aí. tá vendo? Perdeu uma boa chance. É, uma rodada, Perdeu mas uma... é líder, ganhou fora. Perdeu uma ótima chance aí de fazer seus gols. Hoje teria metido dois, pelo menos. É, o Messi vai te pegar.
0: Poderia estar tá na briga. Olha, se bobear, tem o Lewandowski, viu? Que se, se essa média aí, meu amigo, tá muito <risos> brincando. É, está muito mais é, longe, mas... Abre teu olho. Mas, <risos> mas é, é isso, poderia estar tá na briga, por que não? Dessa artilharia, né é lógico, é uma rodada só, mas a gente já tentou abrindo aqui. Lewandowski com três gols e com dois a gente já falou do Haaland, do Mbappé, do Richarlison, tem o Schwede da do Shakhtar Donetsk, essa goleada por 4x1, jogador ucraniano, e o Zilinsk também, que fez do, dois na goleada do Nápoles sobre o Liverpool, então, esses que têm mais de um gol nesse início de Champions, e o cara da rodada, Schmidt, eu acho que é quem tá no topo dessa artilharia, ou você quer colocar algum outro?
1: Ah, cara, é, não tem muito, não, queria dar uma, um o Richard acho que vale vale pelo pelo que ele fez assim pelo pelo, pelo simbolismo né de ser uma estreia tão tão boa Pô, o Ziering que tu falou jogou demais hoje acho que para mim foi o melhor do do Napoli é, mas não tem jeito né o, é, leva.
0: O, o Leva o Leva leva esse prêmio de craque da rodada então aqui no blog Gringolândia a gente vai chegando ao fim então dessa primeira rodada de times, animadora porque Bons jogos, muitos gols, né? resultados surpreendentes. Né? É, enfim, grandes jogadores aparecendo. Cristiano Ronaldo, infelizmente, fica para outra competição <risos> se for titular, porque né? é, que vai tem que brigar isso? por vaga nesse time do Manchester United aí. Mas, enfim, esse podcast teve a edição de Maria Clara Alencar, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto e até a próxima.